0: é que só encontra nos livros Maria de Rosário Pedreira?
1: Nos livros encontro sobretudo só nos livros o reflexo das duas únicas coisas que sei fazer ler e escrever
0: do Rosário Pedreira, 50 anos poeta, ficcionista editora, em qual destas três facetas, Maria do Rosário Pedreira, se sente mais recompensada?
1: Como editora, não só mais recompensada, mas mais identificada, porque acho que sou uma escritora provisória escrevo só de vez em quando, não sou uma escritora profissional
0: Editora a tempo inteiro?
1: Editora a tempo inteiro, sim.
0: Leva mais a sério a edição do que a autoria dos seus textos, de poesia ou de prosa?
1: Muito mais a sério a edição. Também
0: há uma componente da autoria na edição?
1: Também pode haver uma componente da autoria na edição, mas em todo o caso eu diria que nunca quis ser escritora, ou seja, nunca tive a ambição de ser uma escritora. Acho que a escrita me aconteceu. e, portanto, não me identifico tanto com a atividade de escritora como me identifico com a atividade de editora que tem, de facto, essa componente da autoria, se quisermos, quando estamos a trabalhar os livros como editors. Se
0: pudesse, já vamos falar do que é ser editor, por contraponto ao que é ser publisher, mas se pudesse dedicar-se a tempo inteiro a uma destas três atividades, a poesia, a ficção ou a edição, presumo então, que escolheria sempre a edição, tal como acontece hoje com a sua vida?
1: Na verdade, eu acho que a minha escrita foi sempre muito terapêutica. E, portanto, que não preciso de terapia diária, acho eu, na minha vida. Portanto, provavelmente, escolheria sempre a edição.
0: Isso é um perigo. Quer dizer, quando a escrita é terapêutica, se a vida corre bem, é um perigo para a própria escrita. A literatura fica a perder.
1: Ficam a perder os leitores que gostam de nós. Mas eu acho que nós não ficamos a perder, porque estar feliz é melhor do que escrever.
2: Bem,
0: nós hoje se pensarmos em grandes autores que nos deixaram monumentos de literatura, se calhar agradecemos que a vida não lhes tenha corrido assim tão bem para eles nos darem essas obras, não é?
1: Acho que não, porque não penso que a escrita seja para toda a gente uma terapia. No meu caso é sobretudo uma terapia, embora eu escreva em prosa sem esse lado terapêutico, Escrevo muitos contos, por exemplo, para revistas e não é nada, num sentido, uma terapia, num sentido gozo de construir um texto. Mas penso que há imensos autores para quem a escrita não é uma terapia, é, no fundo, uma coisa sem a qual eles não podem viver. E isso não se passa comigo, daí eu dizer que a edição, para mim, é sempre uma coisa com a qual eu me identifico mais, porque, de facto, gosto muito de fazer edição.
0: Começamos por falar das recompensas, disse-me que onde se sente mais recompensada é na edição, justamente, mas a minha questão é saber se as recompensas na edição e na escrita se são da mesma ordem, se são do mesmo tipo ou se são coisas diferentes.
1: Eu acho que são coisas diferentes. A recompensa na escrita, muitas vezes, tem logo a ver com o facto de, por exemplo, na poesia, quando acabamos um texto, ele já é uma espécie de recompensa, porque lavou um certo mal que nós tínhamos dentro e que precisava de sair. E também se faz, obviamente, de encontros com leitores e de coisas que se fazem à volta da nossa poesia, que são recompensas. Eu lembro... Por exemplo, fui assistir a uma exposição de joias criadas a partir de textos meus e de outras pessoas.
0: Joias criadas a partir de textos seus?
1: Sim, até comprei um alfinete que achei muito bonito, pensado com um poema meu, mas havia com textos de outras pessoas.
0: Mas a própria peça integra o texto não. ou é apenas uma sugestão?
1: É alusiva, digamos assim, interpreta o texto, mas não o tem escrito. E lembro-me também de outra história muito curiosa, de um texto que eu tenho do primeiro livro chamado A Última Ceia, que uma vez me disseram que houve um padre que leu numa missa de Natal em vez de fazer uma homilia, portanto essas coisas também são recompensas em relação aquilo que escrevemos. Em relação à edição, as recompensas são por interposta pessoa mais do que qualquer outra coisa, ou seja, tem a ver com a forma como os autores que nós lançamos para o mundo se vão comportando e vão sendo eles próprios recompensados.
0: Pois bem, entre essas recompensas estão certamente... Três prémios Saramago obtidos por três autores editados justamente por Maria do Rosário Pedreira. Primeiro o prémio para José Luís Peixoto, depois a distinção para Walter Ugomei, mais recentemente o prémio atribuído a João Tordo. Em que medida é que considera estes prémios também um pouco seus, Maria do Rosário Pedreira?
1: considero os meus porque os autores são meus, ou seja, eu acho... Parece uma que, mãe a falar de filhos. Mas falo um bocado, aliás, trato-os um pouco como os meus meninos, porque acho que para funcionar uma relação entre o editor e o autor tem que haver afetividade, tem que haver afetos.
0: Estes três livros premiados não seriam exatamente os mesmos sem o seu trabalho. Aí há uma cota-parte de autoria também que se pode atribuir ao editor ou não?
1: Eu acho que isso é um exagero, eu acho que eles seriam quase os mesmos, talvez não exatamente os mesmos, mas obviamente que nenhum destes autores poderia ter ganho o prémio se não fosse já muito bom, quer dizer, eu, o trabalho de editing não é eu escrever em cima dos livros das outras pessoas. Que intervenção é a sua? É uma intervenção de leitora atenta, a pequenas coisas que podem para o autor passadas despercebidas mas que para um leitor mais atento se calhar não passam, repetições escusadas, imagens que às vezes não são bonitas pequeníssimas incongruências Os livros
0: já seriam bons à partida sem esse editing?
1: Já eram muito bons, obviamente aliás, eu não me ofereceria nunca para fazer editing num autor no qual não acreditasse porque então no dia que eu morresse ele nunca mais podia escrever um livro. Está fora sentido. de
0: causa a editora reescrever o original que lhe chega às mãos não é disso que se trata? Não,
1: não, não tem nada a ver com isso e aliás o mais engraçado é que eu distingo muito os autores de grande qualidade, daqueles que são autores não vou dizer menores, mas que são autores que nunca chegarão a ser grandes autores, mas que não escrevem mal há uma distinção enorme que é quando nós sugerimos coisas o autor que é verdadeiramente bom, nunca as aceita vai sempre dar a volta para o outro lado e o autor que é só médio, normalmente agarra nas coisas que nós dizemos e é é essas mesmo que faz e se distingue logo um autor que é muito bom autor de um outro
0: Qual é a fronteira, quer dizer, se há fronteira o que é que não se permite a si mesma no trabalho de edição que tipo de intervenção é que sente que já está para lá da sua jurisdição
1: Escrever o livro pela outra pessoa mudar-lhe a história reescrever, no fundo
0: Há casos em que recusa liminarmente um texto que lhe chega às mãos?
1: 98% dos casos recuso liminarmente. Quando acho que o texto é, obviamente, mau, há página 10. Quando acho que o texto não anda. Portanto, pode até ao fim de 40 páginas ser uma surpresa, mas ninguém aguentará ler as 40 páginas. Ou
0: seja, não é preciso ler até ao fim para ter a certeza de que aquele livro não há de ser... Um bom livro, não há de ser sequer um livro com o seu critério editorial.
1: Não, às vezes, aliás, basta ler a carta que acompanha esse livro, porque eu recebo mails todos os dias com propostas de edição e alguns começam por Sou o Zé, escrevi uma obra-prima. Ou às vezes há logo uma construção tão fraca e tantos erros na carta que acompanha a original, que isso... Não
0: vale a pena estar a perder tempo. Não vale a pena
1: perder tempo, exatamente. E, portanto, é muito fácil com uma pequena amostra, aliás, aquilo que eu costumo pedir aos que se propõem mandar originais, é que me mandem as primeiras 25 páginas e uma sinopse, porque muitas vezes a sinopse, também se percebe pela sinopse, imediatamente como é que uma pessoa é capaz de trabalhar o seu poder de síntese, trabalhar a sua construção um texto, etc., e portanto por aí já se vê muita coisa.
0: Isso são os 98%. Depois há os outros 2% em que vale a pena de facto investir no livro, trabalhá-lo, dar-lhe algum retoque para o fazer melhor e publicável. Tudo isso, no caso dos livros que merecem a pena ser trabalhados, envolve, imagino, um grau considerável de melindre. Como é que se lida com isso?
1: Eu acho que sou uma privilegiada nesse aspecto, porque pelo facto de também ser escritora, eu acho que os autores me têm algum respeito, ou seja, eu penso que seria muito mais difícil uma pessoa que nunca escreveu uma linha dizer a um autor isto é uma porcaria, ou, ou tem que mudar isto... Não, mas dizer... Como é que se diz? Dizer eu acho que isto não está bem, dizer eu acho que aqui há uma incongruência, aliás, as incongruências é o mais fácil de demonstrar e muitas vezes as pessoas percebem imediatamente o que fazem, mas a, eu, eu diria que o erro, o erro entre aspas, porque não é um erro, mas aquilo a que eu mais me dedico no editing é muitas vezes porque o escritor tem uma história na cabeça e escreve com essa história na cabeça e às vezes há coisas que ele sabe dessa história mas não passou para o papel. E, portanto, uma pessoa de fora que não conhece a história percebe que há ali... É uma,
0: uma espécie de elos quebrados da cadeia. Exatamente.
1: Essa é, o digamos, a coisa principal que eu identifico num livro que precisa de uma voltinha.
0: Mas... Imagino, voltando ainda à questão do Melindre, que há casos em que as sugestões são levadas, não direi a mal, mas com alguma relutância por parte de quem investiu tanto em termos de tempo... E até emocionalmente, naquilo que tem ali, que considera que provavelmente está lá já o melhor que poderia fazer. Nunca se zangaram consigo.
1: Até já descreveram um administrador meu a pedir para me despedir. É importante. Um autor. Um autor pediu para me despedir. Uma senhora que me telefonou a dizer ah, não me pode dizer isso, de eu dar erro de ortografia, porque eu até era tão boa aluna a português no liceu, portanto acontece de tudo. Agora, o que eu acho é que os verdadeiros bons autores têm humildade para aceitar quando as coisas não estão bem, porque são bons e, portanto, percebem que cometeram o erro. Normalmente, os que não são bons são os que aceitam mal. São esses que escrevem a dizer que são autores de uma obra-prima. Mas esses.
0: há pouco diz-me que os bons também são aqueles que depois dão a volta e que não seguem o caminho que lhes foi sugerido. Exato.
1: Portanto, identificam o problema, mas resolvem-no. Resolvem-no à sua maneira. Claro, são bons.
0: Os autores que merecem ser lidos e trabalhados com mais atenção, depois de uma breve pausa, voltamos com Maria do Rosário Pedreira e os livros dos outros ainda. Regressa à conversa com a escritora e editora Maria do Rosário Pedreira. A editora e a escritora dão-se bem entre si, Maria do Rosário Pedreira?
1: A editora tira muito tempo à escritora, mas a escritora é um bocadinho preguiçosa, portanto também lhe dá algum jeito.
0: Agradece que a editora ocupe os dias de uma forma que lhe evita a escrita?
1: Eu acho que não agradece, mas perdoa.
0: Os seus livros tiveram alguma vez uma edição como aquela que faz para os autores que publica?
1: Não, exatamente, mas tem que ser completamente sincera. E, por exemplo, em toda a minha produção infantil ou juvenil, todos os livros que eu entreguei na editora foram, de facto, vistos por um editor e muitas vezes me apontaram coisas que não estavam bem. Lembro-me até de um pormenor de uma cena que tinha um rapaz que estava a aprender a fazer surf e que pelos vistos eu não tinha utilizado os termos corretos. Portanto, não dominava, dominava a linguagem do surf e chamaram-me para dizer que aquilo não estava bem e que me precisavam de corrigir essa passagem e eu agradeci, obviamente. Enquanto editora,
0: também há um trabalho de pesquisa a fazer quando lhe aparece uma linguagem específica. Há um fact-checking da parte do editor, como há no jornalismo ou nem tanto?
1: Sobretudo quando o romance é histórico, porque eu devo confessar que não sou uma especialista e, portanto, não posso deixar que um romance, que embora esteja a ser escrito para um tipo de leitor se calhar não muito informado, mas não pode com anacronismos, não pode ir com disparates, portanto, obviamente, confirma as datas todas. Por exemplo, agora neste momento estou a ler um original que me chegou de um autor que nunca publicou nada e tem a ver com Cabo Verde no fim do século XIX e há montes de datas que eu tenho que ir confirmar para ver se aquilo está certo.
0: Quer dizer que não é responsabilidade exclusiva do autor que apareça um erro... No texto, o editor também se sente corresponsável?
1: Ah, sim, obviamente que o editor tem que ser corresponsável. Aliás, porque evidentemente que os autores fazem uma investigação quando escrevem romance histórico, ou fazem investigação sobre outras coisas que não sabem. Não sabem tudo, e portanto o editor tem de se proteger também. Costuma-se dizer
0: que em Portugal há muitos publishers e poucos editors, gente que publica, mas que não edita, no sentido... De trabalhar um texto com um autor Concorda com este diagnóstico?
1: Concordo, porque não há tradição nenhuma De editing em Portugal Eu penso que fomos, durante muitos anos Um país de poucos autores E de poucas editoras Porque também éramos um país de poucos leitores E de muita gente analfabeta E, portanto, isso criou uma situação Em que as pessoas que escreviam Eram realmente pessoas informadas cultas, interessantes e, portanto, que não punham essa questão ao editor.
0: Quer dizer que o problema que me está a pôr é o de que hoje também há pessoas menos informadas, menos cultas e menos interessadas ou interessantes a publicar.
1: Eu acho que isso não é novidade para ninguém. Acho que a, maioria, assim... a <risos> maioria, hoje, das pessoas que escrevem não são pessoas cultas, interessantes podem ser, mas não são pessoas cultas, são pessoas que querem escrever.
0: A Maria do Rosário Pedreira esteve na editora Temas e Debates, e, entretanto, mudou-se para a Quid Novi, levando consigo alguns autores. Já há pouco estávamos a falar da relação com os autores, da relação entre autor e editor. Essa relação é uma relação de ordem pessoal, mais do que profissional?
1: É pessoal e é profissional. Ou seja, há bocado estávamos a dizer que não há tradição em Portugal de Editing. E, portanto, é também natural que três autores que eu publiquei tenham recebido o Prémio José Saramago. Porque, obviamente, que as pessoas que começam a escrever sabem que há ali uma senhora que faz Editing. É portanto... importante
0: dizer que o Prémio José Saramago é um prémio para escritores até 35 anos, se não Exatamente. me engano, portanto, para jovens autores. Dá-lhe um especial prazer ganhar estes prémios por estar a investir em gente que está agora a começar, eu acho assim, entre Eu
1: acho que o prazer é mais, não é tanto ganhar o prémio, é mais descobri-los. Ou seja, no meio dos tais 100%, 98% não são publicáveis. E, portanto, aqueles 2% são, de facto, uma felicidade. É nós pensarmos que, na média, descobrimos, de facto, novos valores para a literatura portuguesa. E, eu e acho...
0: é assaltada por vezes... O fantasma de deixar eventualmente passar nesses 98% alguém que tenha valor ou acha isso pouco provável?
1: Acho pouco provável. Aqui estou a ser, se calhar, um bocadinho imodesta, mas a verdade é que acho que... A partir de quando não resistem às tais 25 páginas, penso que não deixa escapar nada... Pode até ter luz luz deixar de escapar para outras editoras.
0: Há o um caso, um dos seus autores, destes três, que ganharam o prémio José Saramago acabou por lhe escapar.
1: Sim, mas O aí... Luis Peixoto. Sim, mas isso não é uma questão... Eu, quando digo escapar, quando estava a falar do escapar, estava a dizer nem sequer me virem parar às mãos, ou seja, terem ido diretamente para outro editora. E por isso ainda não, não... não aconteceu? Já, já me aconteceu. Por exemplo, o David Machado que é um autor de ficção ainda não celebrizado por nenhum romance mas por um livro de contos bastante badalado como diriam os brasileiros, não chegou a passar por mim, portanto tenho pena que não tenha passado por mim. Agora, os autores que me deixam, eu penso que me deixam por outras razões que não têm a ver com a edição têm a ver com, numa pequena editora como aquela que eu hoje trabalho é difícil de facto sustentar os autores dos tempos de hoje porque se antes também os autores tinham outras ocupações viviam de outras profissões e escreviam nas horas vagas, a verdade é que hoje os autores são muito mais profissionais, querem viver da escrita e para isso têm que ganhar muito dinheiro e têm que trabalhar e escrever sobretudo para estruturas que lhes possam pagar avanços e bolsas, portanto eu não estranho que algumas pessoas fiquem nas editoras de onde eu saí
0: Como é que se sente, no entanto, perante uma situação dessas
1: Tenho pena obviamente, mas ao mesmo tempo também me sinto recompensada porque nessa mesma editora, por exemplo, onde ficou o José Luís Peixoto é o mesmo grupo que atribui os prémios de Saramago aos outros autores. Portanto, eu saí de lá, fui eu que me quis despedir, e, no entanto, eles não hesitaram em atribuir o prémio a dois dos meus autores que vieram comigo. Portanto, eu penso que, por um lado, perco, mas por outro também ganho.
0: Outro autor que editou consigo o primeiro romance e que depois seguiu outro caminho foi o José Rodrigo dos Santos. É um caso diferente.
1: Eu não acho que seja um romance, ou seja, aquele livro que ele editou Sobre comigo, Timor, não a não, ilha... Não, não. Era uma ficção baseada num facto histórico e que, à volta de todos os factos que ele compilou sobre as notícias que deu e sobre o que se passou, criou depois uma certa ficção... É uma ficção. Sim, é uma Aliás, ficção. Aliás, estava numa
0: coleção intitulada Ficção Verdade.
1: Sim, era uma ficção, mas eu não acho que fosse um romance. Era o... Aliás, essa coleção tinha muito poucos romances. Tinha ficções à roda de factos reais, ou tinha reportagens e livros mais desse tipo. Eu considero que aquilo era uma ficção, mas não considero que aquilo fosse exatamente um romance. Pronto,
0: a minha questão, no entanto, era se está de alguma forma arrependida de não ter feito um esforço para segurar um autor que veio a revelar-se uma mina, porque é um best-seller hoje.
1: Obviamente que gostava de o ter segurado para poder vender esses livros todos, mas no fundo acho que o editor dele, ele já tinha um editor, ele fez esse livro porque gostava muito dessa coleção que era a Ficção Verdade, portanto foi um livro só que ele fez especificamente para entrar naquela coleção. A editora não vendeu desse livro o que ele esperava vender e portanto ele achou que ficava mais bem entregue na editora que já era a dele dos ensaios e dos livros sobre o jornalismo.
0: De que modo é que o seu gosto pessoal interfere nas suas escolhas editoriais?
1: Acho que como editora, sei reconhecer um bom livro, mesmo que não goste dele.
0: Portanto, não é necessário que haja uma convergência entre o seu gosto e aquilo que edita?
1: Não, aliás, há, há livros de autores meus que eu gosto mais do que outros. Não deixo de os publicar se os achar bons.
0: A questão é o contrário. É...
1: Não deixo de os publicar se, <risos> se não gostar deles. É? Portanto,
0: põe a hipótese de publicar livros de que não gosta de todo.
1: Põe a hipótese se os achar bons. Agora, o que eu acho é que um editor tem que saber defender os livros que publica. E, portanto, posso não gostar deles, mas tenho que os saber defender. Se não os souber defender, não os publico.
0: Se tivesse uma editora sua, sem problemas de financiamento, num mundo perfeito, digamos, as suas escolhas editoriais seriam outras?
1: Em relação à literatura portuguesa, não, seriam as mesmas, porque aquilo que eu gosto mesmo de fazer é descobrir novas vozes, porque acho que publicar os livros dos autores consagrados é muito fácil, não é preciso um editor, é chegar ali com dinheiro e tentar tirá-los de uns lugares para os outros, que é o que se faz no mundo inteiro hoje em dia, sobretudo em França e em Espanha, não é? Ou criar um prémio como o Prémio Planeta, para convidar um autor para vir, ganhar, euros. Exato, para vir ganhar o prémio e passar-se para o lado de cá. Não, aquilo que me dá verdadeiramente prazer é descobrir, descobrir uma voz nova, e isso é muito difícil. Eu, aliás, acho que sou das poucas pessoas que fazem isso, porque é um trabalho inglório. De facto, é muito difícil descobrir uma pessoa que tenha uma voz inteiramente diferente.
0: Acontece-lhe pensar que gostaria de editar determinado livro, mas que não o pode fazer porque ele seria inviável comercialmente.
1: acontece todos os dias, porque, de facto, as empresas também têm que dar dinheiro. Não Isto pode é um, ser. um belo
0: livro, mas este livro na livraria perde-se.
1: Não é só o perder, é que apesar de Portugal ter muitos mais leitores do que tinha há 20 anos, a verdade é que ainda há alguns livros para os quais não há leitores suficientes e portanto não se pode fazer uma edição de um livro, por exemplo, com 400 páginas que vai ser lido por 800 pessoas, não se consegue sequer recuperar o que se gasta, portanto seria impensável e seria, enfim, um disparate publicar um livro que não tem leitores mesmo que fosse muito bom, isso fica para as fundações os milionários, etc. O
0: mundo dos livros não é perfeito depois de mais um curto intervalo regressamos à conversa com Maria do Rosário Pedreira entre os livros e o fado. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível a escritora e editora Maria do Rosário Pedreira. O trabalho de edição ainda lhe deixa tempo para ir escrevendo, apesar de já ter dito que é uma escritora ocasional.
1: Deixa-me algum tempo, às vezes o que não me deixa é uma disponibilidade mental, ou seja, uma pessoa que tem uma profissão, que passa o dia a ler e escrever, às vezes apetece-lhe vir para casa fazer outra coisa que não ler e escrever.
0: Acontece-lhe isso frequentemente, chegar a casa e nem querer ver livros à frente?
1: Acontece muito.
0: E o que é que são os seus hobbies para lá, dos livros, da leitura, da escrita?
1: O cinema, viajar, conversar, estar com pessoas de quem gosto... O trabalho
0: da ficção nessa matéria é mais exigente do que a poesia, quer dizer, a poesia consegue infiltrar-se melhor por entre esse cansaço do dia-a-dia -dia feito de palavras e de livros?
1: Eu acho que a poesia é uma coisa que não sabemos bem de onde vem e, portanto, acontece quando menos esperamos. Ou seja, não está, de facto, dependente daquilo que fizemos durante o dia. Pode-nos acontecer a caminho de casa, pode-nos acontecer sentados num sítio qualquer à espera de uma consulta de um médico. Não precisa
0: de disciplina?
1: Não não, não, não é não precisa. No meu caso, não tem mesmo a ver com nenhuma espécie de disciplina. Eu, se me sentar a uma mesa a crescer escrever um poema não o vou conseguir escrever, portanto, não sei de onde ela vem, não sei de onde é que veio o primeiro verso, vem assim de um sítio qualquer transcendental e portanto escreve-se no momento em que aparece na nossa cabeça esse primeiro verso e que então a partir daí sim nós pomos a, a continuá-lo dentro da cabeça e depois no papel. Na
0: ficção é preciso obrigar-se a trabalhar e essa disciplina
1: na ficção pode também começar por uma frase, mas pode haver um plano de uma história na nossa cabeça e aí é sobretudo dedicação, disciplina e obrigar-nos a tirar aquele tempo da nossa vida para isso.
0: O Rui Bell dizia que nunca tinha escrito um romance, que nunca escreveu de facto um romance até ao fim da vida porque era demasiado preguiçoso para poder escrever um romance. A preguiça e a poesia Dão-se melhor do que a preguiça e a ficção?
1: Eu acho que sim, que se dão muito melhor, porque a poesia, aliás, não nos consome o tempo que consome um romance, quer dizer, a não ser que eu pretendesse escrever a Odisseia ou uma coisa desse tamanho, não é? Portanto, um poema pode levar alguns dias na nossa cabeça, alguns dias no papel, mas um romance tem sempre que levar alguns meses ou alguns anos. Isto
2: leva
0: a uma conclusão problemática, porque diz-se normalmente que somos um país de poetas, tem alguma coisa a ver com sermos também um país de preguiçosos?
1: Eu acho que não, porque a poesia eu acho que é inimitável, ou seja ninguém que quisesse escrever poesia, a escreveria se não soubesse escrevê-la e eu acho que romances há muitos por aí à venda de pessoas que não são escritores e portanto acho que a escrita de um romance não necessariamente bom depende muito mais de vontade do próprio em sentar-se compor uma história e trabalhar do que um poema um poema é uma coisa que eu acho que uma pessoa que queira escrever não consegue se não for um poeta
0: a Maria do Rosário publicou um romance mas depois a sua ficção virou-se para o público juvenil. Foi deliberado ou aconteceu simplesmente?
1: Não, a, a ficção juvenil aconteceu antes do romance. É é
0: a anterior? O Clube das Chaves é. nasceu antes do romance? Nasceu
1: em 89 e o romance é de 93. E o romance também eu escrevi um pouco como terapia, porque tinha a ver com o facto de ter Uma morrido familiar. a minha avó e, portanto, essa foi a maneira que eu encontrei, se calhar, para exorcizar os meus fantasmas em relação à morte e em relação à perda de alguém. Mas eu acho que a minha poesia é muito ficcional, no sentido em que são sempre pequenas narrativas. Cada poema é uma historiezinha, com princípio, meio e fim. Portanto, eu acho que, no íntimo, eu também sou uma ficcionista no sentido em que gosto de contar histórias. Não tem a ver tanto com preguiça, tem a ver com o facto de eu achar que, se calhar, não sou capaz, em prosa, de fazer coisas tão boas como as que leio e, portanto... Poupar-me isso.
0: Ultimamente virou-se para o Fado. Isso corresponde a algo, a convites, ou o acaso teve aí um papel?
1: Tem a ver com dois desafios que me lançaram. O primeiro foi numa sessão das quintas de leitura, no Teatro Porto. de Campo Alegre, onde eu ia dizer poemas e que era uma sessão à volta da minha poesia, a segunda parte é sempre assegurada por um momento musical e a Aldina Duarte era a convidada. E então eu achei graça que ela cantasse um fado cuja letra fosse minha. Portanto, esse foi o primeiro desafio. Entretanto, antes, de, eu já tinha estado a pensar nessa letra, mas antes ainda do espetáculo, o Carlos do Carmo resolveu fazer um disco que se chamou À Noite com letras de poetas portugueses para mostrar no fundo ao público que os poetas portugueses contemporâneos também eram capazes de escrever para fado, porque durante muito tempo depois do David Mourão Ferreira, do Anil, etc, parecia que os poetas tinham deixado de escrever para fado, e portanto ele lançou um rap mim ou No Desjudiço ou frente Pinto Amaral ou José Manuel Mendes, para que escrevêssemos para um disco dele. E, portanto, aí eu escrevi mais dois fatos. Depois disso, já escrevi uns outros... Para Tomolho Aldina, Tomei-lhe o gosto gostei. O ao princípio fado, foi difícil, mas depois gostei.
0: O fado é uma presença antiga na sua vida ou é recente, tão recente como esse é, trabalho com as letras de fados?
1: O fado está na minha vida desde que eu nasci, porque o meu pai era um frequentador de casas de fados. Eu ia ao fado pai desde os 4 anos que comecei a ir aos fados. O meu pai é padrinho de casamento do caso do Carmo, era muito amigo da Lucília do Carmo e, portanto, o fado é uma coisa que sempre fez parte da minha cultura musical, portanto, digamos conhece assim. conhece a mitologia
0: fadista e conhece os temas e acho... que o fado normalmente puxa.
1: E eu acho que, curiosamente, a minha poesia tem muito de mitologia fadista e, portanto, também está muito próxima da saudade, da perda, da morte, do ciúme, do abandono e todas essas temáticas, no fundo, são aquelas que eu utilizo quando escrevo poesia. Mas escrever fado e escrever poesia são coisas muito diferentes.
0: Qual é o fado? O seu fado de que mais se orgulha, Maria, do Rosário Pedreira?
1: Eu acho que aquele de que mais me orgulho é o fado que escrevi para o Carlos, que se chama Pontas Soltas, porque foi extremamente difícil escrever, a pensar que era um homem. Uhum. Foi um bocado complicado, porque a minha poesia toda a gente diz que é muito feminina e, portanto, pôr-me na pele de um homem foi uma coisa complicada. Portanto, orgulho-me de ter e conseguido. É também uma história
0: de traição muito fadista.
1: Exatamente, e foi também uma coisa escrita para aquele fadista, ou seja, para um fadista que já não é nenhuma criança que já tem uma história como fadista bastante antiga e portanto é aquele que eu mais me orgulho porque foi talvez aquele mais, mais conseguido e que me deu mais gozo
0: Despedimos-nos então com o fado Pontas Soltas Palavras de Maria do Rosário Pedreira para a voz de Carlos do Carmo
3: Dizem que já não me queres Que há outro na tua vida e que é dele que tu gostas São as línguas das mulheres Que vinham lamber-me a ferida Se me virasses as costas São as línguas das mulheres Que vinham lamber-me a ferida se me virasses às costas se eu não levo isso a peito nem olho para a desdita como coisa que se veja tu tens de perder o jeito de ser sempre a mais bonita e despertar tanta inveja Tu tens de perder o jeito De ser sempre a mais bonita E despertar tanta inveja Dizem que já me enganaste Superando no meu ouvido Podes de rara beleza. Não sei se me atraiçoaste, mas eu senti-me atraído, mesmo sem ter a certeza. Não sei se me atraiçoaste, mas eu senti-me atraído. Mesmo sem ter a certeza Nada disto Acontecia Se desses as tuas voltas Sempre, sempre ao meu redor Tens de perder a mania de deixar as pontas soltas Na história do nosso amor Tens de perder a mania De deixar as pontas soltas Na história do nosso amor